0: Hola, te doy la bienvenida a Creciendo Juntos. Qué gusto que estés aquí y déjame, te invito a escuchar esta siguiente grabación que hicimos en Clubhouse. La verdad fue un tema maravilloso, no te lo pierdas, sigue con nosotros.
1: ¿Cómo estás
0: José? Bienvenido.
1: Leyendo, leyendo leyendo la aclaración en el chat. No sí. es debate, mejor dime si crees que puede haber un mundo sin leyes y qué necesitamos para lograrlo.
0: Así okay. es, amigo, y lo puse ahí y digo para que para que la gente que vaya entrando, digo, yo sé que a veces entran este un poco más tarde y bueno, luego a veces no sé no no saben, ¿no? Como que de qué va exactamente y la verdad es que el título yo sé que invita a, a debatir mucho ¿no? el tema de las leyes de si hay justicia no hay justicia y todo este tema que digo claro que por supuesto que lo, lo he considerado sin embargo creo que podemos este buscar este este lado más este buscando resolver de alguna forma ¿no? claro que voy a hablar de lo que es la ley este y cómo es que creo yo que pues sí, que, que, se ha, que se ha manejado y por qué se ha manejado este este tema de las leyes, ¿no? Muchas gracias por llegar, Nieves, Dinora, bienvenidas, qué gusto, ojalá y quienes gusten, ya saben que aquí arriba pueden subir, pueden venir a compartir, si no, en el chat, ahí en el chat incluso puse un comentario para que lo puedan leer, de qué, de qué va más o menos la sala, para que tengan... Tengan un poquito de contexto. Entonces, José, fíjate que me encontré este, este escrito donde decía así, ¿no? Donde reina el amor, sobran las leyes. Y me pareció muy interesante, la verdad, porque justo me imaginé y dije, a ver, imagínate si lo viéramos en, en el tema de ahorita, ¿no? De la vida como está en este momento, si lo pudiéramos ver a lo mejor un poco más claro, al ver ahora que entre más leyes tenemos, menos amor reina entre nosotros, ¿no? ¿Tú qué opinas?
1: Ay, caray. Pues entre más, entre más queremos convencernos de, de que requerimos, de que se requiere que alguien más controle mi vida, sí, definitivamente. Cuando conectamos con esa... Con esa conciencia, con ese aprendizaje, al menos en, en el sentido que, que he ido aprendiendo en mi introspección de manera muy personal, conectando con la energía del amor, conectando desde el amor por el amor mismo y no por una conceptualización creada o aprendida de, de alguien más, eh, definitivamente para mí si si la gran mayoría pudiéramos conectar en esa, en esa emoción, en, ese, en esa energía, yo comentaba algo, algo en, en una de mis reflexiones de, de estos últimos días y hablaba justamente de la, de la vulnerabilidad consciente, que, que no tiene otra finalidad más que poder mostrarme vulnerable ante ti Sabiendo que tú en tu autenticidad y tu vulnerabilidad vas a conectar y vas a sintonizar conmigo. Desde ese, desde ese reconocimiento, desde esa empatía, desde esa compasión, es donde, donde al menos yo el propósito que tengo y, 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 y la, la cruzada que he comenzado hace no mucho tiempo, es precisamente llegar a ese lugar de conciencia que la mayoría de las personas conectemos con, ese, con esa energía y desde ahí comencemos a, a, a impactar primero nuestro entorno, bueno primero nuestro contexto porque requerimos contextualizarnos en el amor, en la gratitud y de ahí impactar mi entorno. Y si cada persona trabajamos en ese sentido, creo que se puede generar una onda expansiva en la cual cada vez más sintonicemos desde ese lugar. Es lo que digo, yo podré compartir ahorita en base a lo que al tema como como me lo planteas.
0: Sí, José, totalmente y digo, ya ya vendrá en el cierre justamente mucho de lo que de lo que comentas. Y precisamente por eso, por eso lo, lo vengo manejando así, ¿no? Porque creo que tanto tú como yo, aunque nos manejemos a lo mejor tú desde el amor, yo desde la compasión o desde la no violencia, finalmente vamos hacia como hacia el mismo rumbo, ¿no? No por nada, no por nada estamos juntos aquí. <risa> Entonces, este, fíjate, me encanta esto que dice Javier. Dice Javier, muy cierto, más leyes y más inhumanos. Fíjate que, fíjate que sí, Javier, justamente, qué bueno que subiste, bienvenido, ¿cómo estás? Ay, Javier, no te escucho, este... Checa tu micrófono a ver si puedes activarlo y desactivarlo. Si no, luego llega a suceder que suben y, y no se activa el audio. Igual puedes salir de la aplicación, vuelves a entrar y aquí te esperamos para escucharte, por favor. Porque no sé, ¿tú escuchas algo, José? Yo no lo escucho.
1: No, de hecho, de hecho, si está abriendo el micrófono, no se está abriendo, aparece el micrófono cerrado.
0: Ah, ok, ok. No sé, Javier, si sabes que a tu derecha abajo está un micrófono pequeñito. Ah, ok, ya salió, para ojalá y regrese ahorita. Entonces, fíjate este, que también nos, nos comenta Kirinora, es que hay leyes que no son más que manipulación, control e intimidación, incitan a la rebeldía. Fíjate, Inora, que me encanta que traigas a la, a la mesa esto, porque justo eh, lo que es una ley, o sea, es un arreglo norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Y me encantan marcar estas palabras, ¿no?, de superior y de justicia, porque finalmente creo que, que esta parte del de el superior que viene a manejar las reglas y, y las leyes, digo, marca ahí una, una diferencia que nosotros en comunicación violenta no violenta, perdón, marcamos precisamente como violencia, ¿no? Desde el momento en el que se ve esta diferencia de él es superior y, y hay un no superior, ¿no? Entonces un inferior. Entonces, desde ahí empieza a marcarse una diferencia que, que me parece importante, más aparte, este tema que les decía yo en la enlace hace un momento, de la justicia, ¿no? De, de este tema de para quién es justo y cómo es que es la justicia aplicada. Javier, ya regresaste. Si gustas, te voy a mandar el, el elevador que le decimos. Te voy a invitar a hablar para ver si ya puedes subir. Creo que ya vas a poder hablar. Hola, Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Desactiva ya nada más ahí tu micrófono. Ándale. Hola. Listo. Hola, sí, ¿me escuchan? Listo, listo, ya te oh, ya. sí Buenas tardes. Buenas tardes, Carla, José, Marta. Gracias. Eh, sí, de antes tuve un problema de audio, tuve que salir y volver a ingresar.
2: Les escucho.
0: Gracias, gracias, Javier. Qué bueno que, que pudiste subir. Entonces, aquí, me, aquí es donde me parece muy interesante el hecho de que de que la ley, final de, a final de cuentas, la ley se ha hecho por humanos, ¿no? Y los humanos, de una o de otra manera, cometemos errores, no somos perfectos. Y, y, y en algún momento la ley va a tener algún error o algún, alguna cuestión en la que no tomó en cuenta algo más, ¿no? Es, normalmente las leyes son muy generalizadas. Igual los que van entrando al principio del chat les puse ahí justamente que, que no quiero, porque no me gusta hacer un debate de esto, sino más bien me encantaría escucharlos, ¿verdad? Si creen que puede haber un mundo sin leyes y qué necesitaríamos para lograrlo, ¿no? Raymond nos dice, después de todos mis años de investigación y conocimiento en varios campos, puedo decir con la... Con, con la conciencia tranquila que las personas que viven juntas en cualquier forma necesitan leyes. Incluso en el hermoso mundo de Platón han descubierto que ellos tampoco pueden prescindir de las leyes. Las leyes que habrá siempre dependerán del entorno en el que se encuentre la gente. No necesita muchos, ni necesita muchos, ni necesita ninguno. Habrá una buena cantidad de leyes por definir. Y fíjate, me encanta esto, esto que traes a la mesa, que nadie puede decir, decir de antemano. Sí, Raymond, incluso fíjate, algo que me parece muy interesante y que, me, que por eso traje justamente esto que, que Platón mencionó como donde reina el amor sobran las leyes, yo creo que hay, y, y justamente lo hemos hablado muchas veces, hay palabras que se han definido y le damos un contexto muy marcado, ¿no? Porque yo sí creo que necesitemos límites esto sí es lo que yo creo que necesitemos especificar límites para poder, para poder convivir y poder trabajar juntos, ¿no? Incluso desde casa yo creo que, que existe esto. Sin embargo, precisamente desde el momento en el que, en el que se menciona la ley como, como esta, esta, esta regla establecida por una autoridad superior, o sea, lo, lo que pasa es que acá nosotros en, en Comunicación No Violenta precisamente buscamos esta igualdad desde, desde la igualdad como seres que somos. Yo sé que, por ejemplo, papá, mamá, con hijos, podemos hablar de una desigualdad, pero desigualdad ¿de qué forma? De que a lo mejor yo tengo un contexto más amplio de la vida que la que tiene mi hijo, ¿verdad? Porque ha vivido un poco menos, solamente es eso. Sin embargo, creo que sí se puede manejar la vida desde... Las, los, los límites que podemos manejar que sean sanos a comparación de las leyes como hasta ahorita se han manejado, y creo que Platón a eso se refería, ¿no? A, a estas leyes que limitan, que separan, que, que segregan a, a, a varias gentes y que finalmente esto de la, de, de la justicia, bueno, pues este, ahora sí que se aplica, como, como decía también Dinora, ¿no? Se aplica desde dónde desde la manipulación, desde la intimidación o ¿no? desde dónde. Entonces, es es todo un reto, creo, para nuestra mente también empezar a ver qué es y cómo tomamos las cosas con las que vivimos, ¿no? Nos dice Susi, buenas tardes, muy bueno, Carla Límites, sí, aunque establecidos en comunicación con los implicados. Exacto, Susi, exacto. Que veamos esto que, y me encantó porque mucho vino también del, del tema que hablamos el otro día, Susi. Igual si quieres subir, bienvenida, encantada yo de recibirte acá arriba del tema que estábamos hablando, ¿no?, de bueno, pero es que a mí nadie me dijo y a mí nadie me lo impuso y a mí nadie me preguntó. Y me parece muy valiosa esta parte que yo entiendo, ¿no?, que pueden decir, a ver, a un nivel nacional no le puedes ir preguntando de individuo por individuo. Sin embargo, yo creo que si se generan estas, estos límites, estos límites generales que se pueden ir minando desde arriba o desde abajo, no importa, en los que seamos conscientes de que todos conocemos y que todos estamos de acuerdo con estos límites. Digo, es, es todo un reto sin lugar a dudas, pero sí, este, sí me parece que po podría, podría ser logra lograble desde donde dice José precisamente. Lo que pasa es que... Aquí, justo aquí es donde la violencia ha sido eh, ejercida perdón desde hace muchos siglos, ¿no? O sea, y ya, ya, ya parece normal de alguna forma. Desde, desde que comenzó incluso el tema de la propiedad privada, de este tema de esto es mío y no puedes quitarme esto, y este creo que ahí se empezaron a fortalecer muchas, muchos problemas, de o más bien se, for, sí, se fortalecieron y se vieron más acrecentados todos estos temas de envidia, de pues mata, mata aquel porque el otro te quitó, o sea, temas tan fuertes como incluso este, ¿no? De, de, de matar a alguien por creer o por ver que te han quitado algo que tú hiciste para los tuyos y, y, y vamos, van, se, van, se va minando ahí y se va pasando de, de tema en tema hacia, hacia, hacia lo profundo, creo yo, porque, porque yo creo que si nos hacemos cargo y nos hacemos responsables de nosotros y de lo que impactamos en los otros, o se nos puede dar esta oportunidad de tener límites más no leyes. Y vuelvo a la misma, ¿no? Porque la ley finalmente dice una autoridad superior es la que la, la regula, una autoridad superior es la que la dice. y y ahí es donde, donde yo me cuestiono y yo creo que muchas veces podemos verlo en, en, en las situaciones generales que hay. no ¿Cómo puede ser posible que la justicia sea aplicada de una forma para alguien y la misma justicia con la misma ley sea aplicada de otra forma para alguien más? Creo yo ahí que es donde, donde nos damos cuenta que a final de cuentas no es la ley en sí Sino, sino el cómo estamos nosotros aplicando esta, esta responsabilidad, este hacernos cargo, y, y a final de cuentas yo creo que sí, si, si las leyes existen es porque hay quienes no piensan más que en el beneficio propio, ¿no? Yo creo que, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo sí, yo sí he visto pues que, por ejemplo, la gente que roba, la gente que mata, la gente que, que viola, y no generalizo en todos ellos porque... Yo, yo he sabido y ustedes seguramente han escuchado también de gente que mata en defensa propia y finalmente no es lo mismo, ¿no? O sea, y, y que se les, se les se les aplica la ley, toda la ley, todo el peso de la ley como si hubiera sido lo mismo matar por, por quererte robar que matar por defenderme. Entonces, ahí es donde yo creo que... Que, que como seres humanos estamos viendo que, que la ley está aplicada desde el ser humano y desde, desde esta, pues sí, desde este error, por decirlo así, o desde esta falta de poder abarcar todo lo que significa un, una situación. no Entonces, creo yo que a final de cuentas no podemos juzgar desde dónde lo está haciendo la persona, pero lo más seguro es que sea desde el miedo, desde la vergüenza o desde la culpa, no que son los temas que también manejamos mucho en comunicación no violenta precisamente porque son los que hacen este sesgo que, que divide y que, y que empieza a seccionar la... la la, la, lo que somos la unidad, ¿no? Todos nosotros. Dice Raymond, en nuestra familia tenemos tres leyes principales y cuatro subleyes que define, definen sutilezas. Eso es todo. Por lo tanto, hemos establecido que no se requieren más regulaciones, ya que incluso los niños entienden perfectamente. Sí, Raymond, y me parece que tus leyes, lo más seguro es, si quieres compartirnoslas, te la voy a agradecer mucho porque seguramente... Son en estas leyes en donde, como, como una ley, supongo yo, de la naturaleza, que es precisamente respetar la vida, por ejemplo, que me parece que esa ley, o sea, es una ley, ¿no? De alguna forma, dice Susi. También puede ocurrir que las leyes existan porque la mayoría prefiere que los límites los marque una autoridad justamente por esa falta de responsabilidad personal. ¡Exacto! ¡Exacto, Susi! Yo también lo creo que es desde ahí desde estas ganas de mejor que se haga cargo alguien más, ¿no? Y no yo. Definitivamente sí lo creo, incluso en, en muchos casos, y no solamente en, en cuestiones de, de leyes de, del gobierno, por ejemplo, sino también yo creo que en leyes de, de la familia. Por ejemplo, como, como dice Raymond, este, yo aquí aplico la, las, las reglas, las, los límites con mi familia y son límites muy claros, ¿no? Yo, por ejemplo, yo les digo a mis hijas, no se le no se le ofende ni se le falta el respeto a nadie. O sea, no es a mayores, es a nadie. O sea, no hay nada de que... Ay, es que al cabo este está más chiquito, pero para nada. Para nada, ¿no? O sea, todo se les respeta, pero, pero por supuesto que también tienen que estar ustedes viendo que se les respete. ¿Me explico? O sea, es tanto de ida como de venida. Y, y me parece un tema muy importante ahí y que claro que por supuesto que, que son cosas que se tiene que hablar con ellos, porque a lo mejor el respeto no sé desde dónde lo ven ellos. Entonces eso se va finalmente reconociendo en cada uno de nosotros, lo vamos viendo con la gente con la que convivimos. Y, y ahí es donde empezamos a, a crear esta, precisamente esta unión, este, esta compasión y, esta, y este darnos cuenta del otro, ¿no? Como lo ve, me da mucha risa porque no sé si escuchar. Perdón, escucharon el otro día ustedes que, que hablábamos del tema de, de la violencia, ¿no? Y que, que mi hija, la mayor, cuando estaba muy chiquita, de haber tenido cuatro años, que, que la, la golpeaban o le hacían algo a, en la escuela, ¿no? Y el día que me dice, le digo, mi amor, pues es que la, la directora estaba muy clara en decirnos a los papás, papás, por favor. La violencia no se resuelve con violencia. Entonces no les digan a sus hijos, si te pegan, pégale de vuelta, ¿no? Sino que coméntenles y díganles, díganle que, que se defiendan. Y, y era un tema que me encantaba porque justo así lo manejé con mi hija. Yo mamá primeriza, ¿verdad? Este, le digo a mi hija, ¿sabes qué, hija? Ok, pues defiéndete, ¿no? En esta situación defiéndete. Y me encantó su respuesta porque fue, mamá, ¿y qué es defiéndete? Entonces, justo ahí creo yo que es donde se va, va creciendo uno como ser humano y con, junto con la gente con la que estás conviviendo. En mi caso, por ejemplo, mis hijas, pero si estamos en una comunidad, pues vamos hablándonos, vamos generando esta comunicación en la que podamos entendernos y saber qué es lo que uno entiende, qué es lo que el otro entiende y llegar a un acuerdo de que todos impactamos en todos que, que nuestras vidas si están cercanas, pues vamos a vernos afectados de una forma o de otra, ¿no? Entonces déjenme, déjenme, sigo aquí. Hola Nacho, bienvenido, qué gusto que ya llegaste. Bienvenido Antonio, bienvenida Mónica, Eduardo, bienvenidos, qué gusto. Igual si gustan checar el chat, al inicio del chat pongo ahí más o menos una idea de, de lo que trata la sala para que, se, para que tengan ahí un, un contexto y si gustan aportar yo, Bienvenidos a, a recibirlos a, aquí arriba, ¿no? Y entonces, José, dime dime qué opinas, querido, por favor, que ya me extendí.
1: No, 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 está, está, está muy bien eh, lo que escucho y al final del día, hablando en esta realidad, pues tenemos, tenemos toda una historia eh, como seres humanos en la cual la meritocracia, en la cual la ley del más fuerte, eh, y una cantidad de situaciones en las cuales, eh, muy lejos de, de conectar con el amor, muy lejos de conectar con el amor, hemos tenido esta convivencia desde, desde, la, desde el instinto, desde el instinto de supervivencia, de querer, de querer este, imponer una verdad que, incluso a la fecha, eh, seguimos defendiendo verdades que, que además sabemos, incluso, nadie tiene una verdad absoluta. Y por mucho conocimiento que podamos tener y por mucha información que podamos tener, siempre cada, cada persona tendrá una conceptualización diferente tal vez de lo que yo tenga, de lo que yo crea, de lo que yo he aprendido. Eh, sin embargo, como, como te decía hace un momento, el, la afirmación que hace Platón con respecto de donde reina el amor, sobran las leyes, yo coincido, coincido porque en la medida que yo reconozco al otro desde su autenticidad, observándolo desde la empatía y la compasión, inclusive desde mi autocompasión, es que puedo conectar desde un lugar completamente diferente en mi entorno y te lo digo yo que, que durante muchísimos años vaya yo me entrenaba para juzgar gente y todo lo que no iba de acuerdo con lo que yo creía o pensaba o sabía era, era reprobable y era casi casi que poner el, cuello, el pie en el cuello y, y mi verdad es la que prevalece y y mira que por muchos años me la pasé gritando, queriendo imponer una verdad que de por sí no, no poseía. Eh, y me he dado cuenta en este camino de introspección, en este nuevo aprendizaje, en este conectar con la esencia del amor, desde el amor mismo, me ha permitido precisamente escuchar los diversos puntos de vista, desde la humildad de desconocimiento y con la curiosidad de querer aprender algo nuevo. Tal vez pueda llegar información nueva, tal vez pueda haber información que no me interesa, tal vez puede haber información que me moleste, sin embargo, hoy entiendo que cada ser humano tiene esa libertad de pensar, de sentir y de manifestar lo que él ha aprendido durante su vida y está bien, sin embargo, lo que yo creo, lo que yo pienso, se va reforzando y se va enriqueciendo incluso con, esos, con esas opiniones diversas que están en contra de lo que yo pienso. Entonces, desde ahí comienzas a conectar en tu entorno de una manera diferente, sin, sin la imposición de un punto de vista, y sí desde la, desde la empatía y desde el reconocimiento del otro. Y no por sumisión, sino por convicción. Entonces, no sé, te digo, hoy tengo una mirada completamente diferente a la que tenía hace 10 años y, y es eh, totalmente eh, contraria a como yo pensaba hace 10 años. Entonces, no sé cuánto me falte por aprender, inclusive yo hablo, de, hablo de, en algunos foros donde, donde he aprendido la, el sentido de unidad, la soltar la dualidad de entre el bien y el mal y, y es en este aprendizaje constante va llegando a ti información que enriquece tu conocimiento y se crea un criterio personal de tal manera que hoy para mí cada persona tiene un valor específico y no necesariamente tiene que coincidir con mi pensar entonces creo que es la ma mejor manera de convivencia Entrar en una discusión sin sentido, de quererte convencer de algo que de por sí sé que no crees, pues es por demás caer en la pobreza de pensamiento de querer enrolar a una verdad que la otra persona no conoce. Entonces, no sé, hay, hay muchos, ahorita eh, se me viene, 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 a, viene a mi cabeza muchísimas conceptualizaciones y muchísimas experiencias en ese sentido, entonces, no sé, las leyes existen precisamente porque nos hemos separado de la empatía, nos hemos separado de la, de, la, de la compasión y de la convivencia entre unos y otros, reconociéndonos tan válidos los unos y los otros. Y pareciera utópico, y, y sí, sé que es una cruzada bastante complicada, pero si impacto en mi entorno de 10 personas... Yo con eso me doy por bien servir Y las negociaciones, los acuerdos, las afirmaciones, la, eh, todo lo que podamos comunicarnos entre sí, desde este lugar inclusive de lo que he aprendido con respecto a la comunicación no violenta, que me ha llegado herramientas en las cuales inclusive ha cambiado mi manera de comunicarme. Entonces, cuando adquiramos esa flexibilidad de reconocer que no poseemos ninguna verdad y de que cada ser humano tiene un valor específico desde su experiencia, en ese momento creo que podría transformarse el mundo. Pero pues vamos un paso a la vez y un día a la vez, mi querida Carla.
0: Totalmente querido, totalmente de acuerdo contigo y sí, la verdad es que no, no puedo agregar ni na nadita más a todo lo que acabas de decir. Muchas gracias, Javier. Adelante, ¿quieres compartirnos algo, Javier, sobre el tema? Igual en lo que, en lo que Javier abre, abre su micrófono, a ver si puede. Están invitados todos, Susi, Antonio, Nacho, María, Mónica, Raymond, Arturo, Nieves. Todos a subir acá, por favor, para, para comentar lo que ustedes crean y por eso lo puse en el, en el chat al inicio. No es debate pero me encantaría saber si ustedes creen que pueda haber un mundo sin leyes y qué necesitaríamos para lograrlo. Como comentábamos ya anteriormente con, con Raymond, es este, no puede existir solamente el no hay leyes, sino que sabemos que necesitamos tener límites, límites sanos para poder convivir sin lugar a dudas, pero, pero tanto así como lo que hemos conocido, estas leyes que se han impuesto desde un lugar de una persona que, que está dando el... Yo como autoridad superior tengo que regular a todos los demás. Digo, creo que, que desde ahí no, ¿verdad? Pero Antonio, adelante, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Hola a todos, hola, Carla.
0: Hola, qué milagro, qué gusto verte por aquí. ¿Cómo estás?
2: Bien. Eh, el, creo que escuché que si sí podemos vivir sin, sin leyes. Por ahí va la, la cosa.
0: Sí, haz de cuenta que el, el tema lo saqué por este, este, este escrito que, que, que dejó Platón de donde dice que donde reina el amor sobran las leyes. ¿Tú qué opinas?
2: Una metáfora, el ideal de Platón, claro. Acuérdate que el mundo, la idea de Platón era lo ideal, pero no lo factible.
0: Claro, claro, por eso comentábamos este, este el, tema el, de, de el tener límites, ¿no?
2: Claro, él hablaba de tres almas. El alma de oro, el alma de bronce, no, el, el alma de plata y el alma de bronce. Eh, bueno, imagínate, eh, yo creo que es una metáfora, una utopía, un ideal, no es posible porque... Primero no creo que solo los seres humanos seamos iguales. Hay seres superiores a otros. Desde el punto de vista cerebral, desde el punto de vista espiritual. De manera que eh, necesitamos que nos conduzcan. Hay un grupo, nosotros somos... Gregario por naturaleza, ¿verdad? Nos unimos en sociedad. La sociedad no es un aspecto cultural, es una, un aspecto natural. El comportamiento dentro de esa sociedad es cultural. Ese comportamiento que nos hace humanos, entre comillas, porque no nacemos humanos, nos hacemos humanos, necesitamos no precisamente del amor, sino de la obediencia para poder relativamente convivir. Y con todo y eso, en nombre del amor, matamos al otro. Escuchen bien. En nombre del amor, matamos al otro. Tenemos el sentido de patria, que es una entelequia. ¿Qué es eso de la patria, por ejemplo? Un sentido de pertenencia para diferenciarnos del otro. Si te metes con mi patria, te mato. Entonces, bueno, no sé qué quiso decir Platón cuando sobra el amor. Sobra el amor, ¿dónde? ¿En una comunidad, en mi patria? No sé. Pero sí, es una metáfora, ¿no tú?
0: Muchas gracias, Antonio, muchas gracias. Y sí, me encanta lo que traes a la mesa porque justo hace no mucho, hace unos días atrás, Puse, por ejemplo, no la aspiración de, de Larry, Larry Young, perdón, y que justo es esto, esto que acabas de decir tú, a lo mejor una utopía, una aspiración que alguien tiene de que sucedan las cosas así, que sabemos que puede ser muy difícil, muy difícil a lo mejor lograrse, sin embargo, precisamente por eso... Por eso ponía yo al inicio del chat, ¿no? ¿Qué, ¿Qué crees tú que se necesitaría tal vez si quisiéramos vivir sin leyes y que, y que el amor fuera, fuera el que reinara, ¿no? Y justo la aspiración de Larry King se las voy a leer porque me fascina y dice que pueda ser tan amoroso en este momento como sea posible. Si no puedo ser amoroso en este momento, que pueda ser amable. Si no puedo ser amable, que pueda dejar de juzgar. Si no puedo dejar de juzgar, que pueda no causar daño. Y si no puedo evitar causar daño, que pueda causar la menor cantidad de daño posible. Y creo yo que justo es eso, ¿no? A lo mejor Platón digo, claro que las, los tiempos son mucho, muy diferentes, sin lugar a dudas, de uno a otro. Sin embargo, la aspiración de Larry King podemos decir, no manches, os estás pidiendo milagros, ¿no? Sin embargo... Creo yo que como seres humanos el tener una aspiración nos puede llevar justo a acercarnos un poco a lo mejor a algo que a lo mejor puede parecer que no puede suceder, ¿no? Porque como tú bien dices, Antonio, tenemos y venimos y, y nos hemos integrado a una, a una cultura que, que de alguna forma ya está hecha. Sin embargo, por eso mi invitación a, a que a que busquemos ¿no? esa aspiración para poder trabajar en, en aras de que, de que se vea un, un mundo diferente al que tenemos ahora. Muchísimas gracias, Antonio Nacho. Bienvenido. ¿Cómo estás?
3: Buenas noches. Muy bien. No sé si se me escuchará bien, bien porque tengo bien. muy mala conexión.
0: Sí, te escuchas bien. Perfecto.
3: Pues nada, eh, yo bueno, por, por, por dar mi mi punto de vista eh, sí creo que bueno que evidentemente aquí eh, Platón hace una una metáfora o, o, un, o, un, o un exceso eh, alegórico un, 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 digamos una exageración pero pero sí que creo que, que eh, cuanto más eh, digamos más amor más eh, conexión hay en un, en un grupo menos leyes hacen falta o las leyes más se establecen eh, per se, sin, sin una necesidad de, de, de imponerlas. Yo creo que lo que también es una utopía o es una majadería es pensar que en los grupos en los que nos estamos dirigiendo, con leyes comunes como pueden ser países, en el caso hablo de, de España, de 47-48 millones de personas que se pongan de acuerdo a unas leyes, me parece totalmente absurdo. Creo que, que vivimos en una, en una idea de que podemos organizarnos por países, por, 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 por territorios, por continentes, por territorios tremendamente grandes con, con las mismas leyes. Y me parece algo totalmente absurdo porque son personas totalmente desconectadas las unas de las otras con necesidades eh, distintas, con desde dónde y a dónde es distintos. Y yo creo que... Que, que hay que volver a, a las microcomunidades, a comunidades de grupos que realmente tienen un, tienen un, un proyecto común, una o mínimo unas bases eh, y una ética común a través de la cual no tener que imponer eh, el, el, la ley eh, de tal manera que haya este sistema de obediencia o castigo, que además está claro que no, que no funciona puesto que cada vez hay más crímenes, más delitos, menos educación y, y más necesidad de estas, de estas leyes forzosas que, que, que nunca encuentran la, la vía pedagógica. En cualquier caso, yo, yo no creo en, en los estados, yo eh, siento que, que el estado y por tanto el que impone la ley simplemente es el que ejerce el monopolio de la violencia, siendo el único que la puede ejercer de forma legal. Y, y al final, eh, con, el, con el, el peso que tiene algo que está, que está dirigido por gente que además vive de eso, como es en la mayoría de, de los países, los, los, los políticos, eh, pues entra infectado de una serie de cosas que al final hacen que las leyes eh, ni sean justas ni estén elegidas al final por los miembros de la comunidad y por tanto eh, sea una absoluta utopía pensar que eso puede funcionar bien. Ahora comunidades pequeñas que en base a una ética y a unos valores comunes y efectivamente con el, con el imperio del amor simplemente como, 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 como base establecida del amor por uno mismo y por tanto la necesidad del amor con el otro es la, única, es la única vía y que cuanto más evoluciona desde una comunidad menos leyes necesitará. Creo que sí que efectivamente pudiendo llegar a no necesitar ninguna otra ley, como dice Susana, que el, que el yo soy tú, que me parece que es la única ley posible. Justa.
0: Muchas, gracias, Muchas gracias, Nacho. Muchísimas gracias por tu aporte. Les agradezco de verdad que, que suban y que aporten lo que para ustedes significa, lo que para ustedes es, porque siempre las diferentes formas de verlo, desde donde lo estamos viendo, puede aportar siempre a alguien. Y me encanta porque Raymond ya nos está compartiendo sus, sus cuatro leyes en casa, que nos dice, primero, proteger toda la vida. Segundo, actuar con honestidad y corrección. Tercero, ayudar y dar siempre que sea posible. Cuarto, responsabilidad personal y sentido común. Los cuatro puntos siempre deben ser considerados en la competencia. Me encanta, Raymond, me encantan, me encantan, tus, me encantan tus leyes. Incluso, por ejemplo, fíjate, yo en el, en el cuarto, este del sentido común me da... Me da yo, yo, lo, yo lo he hablado mucho porque les digo que mi papá es muy dado a... Es que el sentido común dice, o debes de tener sentido común, y a veces digo, hay que dejar claro eso del sentido común. <risa> porque hay mucha gente que me dice que tiene un sentido común que para mí no es tan común. Entonces, <risa> son de esas cosas que me encanta que digas, lo tenemos en nuestra casa porque, porque seguramente ha sido hablado con, con tus hijas, seguramente se les ha hecho saber cómo cómo es que se manejan las cosas y me fascinan esas cuatro leyes que tienes en tu casa como bien dices puede ser posible y a mí me parece verdad que son justo estos que yo les llamaría límites y solamente es por mera por mera mmm, conocimiento de lo que tenemos de lo que es una ley como como hemos vivido las leyes más que más que otra cosa ¿eh? porque igual no, no tengo problema en, en llamarles leyes y nos dice Héctor, porque nos decía Susi ¿no? Qué bello, para mí la única ley podría ser yo soy tú. Héctor nos dice, Susana, más que yo soy tú, diría yo soy todo. Y también también me encanta, muchas gracias. Y pues sí, así es, así es. Fíjense que, que me encanta traer estos temas porque, porque yo creo que hay muchas visiones y sin lugar a dudas, como dice Antonio, ¿verdad? Viendo la, la vida como está ahorita, viendo la situación como está ahorita pareciera, que solamente mandar, mandar a que otros obedezcan lo que deben de hacer porque parece que no entienden sería la, la única forma de, de funcionar, sin embargo yo yo sí apelo a esta parte en la que he vivido en carne propia, ¿verdad? Primero esta, esta, esta forma de vivir que me enseñaron en la que a ver hija, tú obedeces lo que yo te digo porque si no, tú no entiendes y después aplicar todo lo contrario que era, a ver, amor, fíjate, ¿sabes qué? Vamos a hablar, vamos a entender y vamos a ver cómo lo vamos a solucionar, y se ha solucionado, ¿no? Entonces, yo sí creo que puede existir esta otra parte en donde reine el amor, la claridad, la conciencia, la, la comunicación incluso, que para, para poder aportarnos mutuamente para poder darnos unos a los otros todo este amor, toda esta comprensión, que no es a final de cuentas, algo que vaya a suceder mañana, como lo, lo decía al inicio, pero que sin embargo podemos ser, podemos ser esa punta de lanza, ¿no? Podemos empezar a ser esos, esas personas que siembren esa semilla. Como decía Nacho, a lo mejor en nuestras, en nuestras pequeñas células por el momento, en nuestros hijos, en, en las personas que están cerca de nosotros, para empezar a crear ese mundo que tal vez nosotros no veamos, como, como, y, y sobre todo hablando que no veamos físicamente en este, en este, en este ciclo de vida que tenemos, pero, pero que sin embargo lo, lo vamos a vivir y yo confío en, en, en que así será, ¿no? Ok, entonces, este no sé si alguien más quiera aportar algo. Ya no vi, si ¿sí? subió alguien más, déjenme checar. Martita, Héctor, Susana, si quieren subir, Mónica, bienvenida. Arturo, si quieren subir, Nieves, Raymond. Yo sé que Raymond para Raymond ya es súper tarde. <ríe> y siempre aquí nos está acompañando. José, adelante. Creo
1: que Antonio quería, quería Ay, compartirnos perdón, Antonio, algo. Adelante, no, Antonio. No te vi,
0: adelante. Estaba yo acá leyendo y no te había visto, Antonio, que moviste tu micrófono. Adelante, adelante.
2: No, no, te quería eh, comentar sobre el amor de Platón, que prácticamente es inalcanzable. Entonces, por eso digo que es una algo utópico, porque él hablaba del, del, del amor de la conciencia, ¿no? no específicamente de la belleza física de la persona. Entonces, eh, imagínate tú la conciencia cómo podemos tener una conciencia colectiva de la misma manera entonces el referente es justamente la ley y, y cómo tú percibes el amor también de manera que no sería referencia para una convivencia de qué manera tú amas o cómo tú percibes el amor entonces la ley está escrita y si no la, y si no la conoces igualito la consecuencia te llega no es excusa de su cumplimiento de manera que eh, eso es, sería el mundo ideal de Platón pero lamentablemente tú le preguntas a la persona eh, ¿qué es el amor? y te, te lo define de una manera diferente y lo percibe de una manera diferente y lo proyecta de una manera diferente es la diferencia claro por...
0: sí, totalmente no Antonio
2: ¿Ves la diferencia cuando te dicen prohibido, prohibido comerse la luz? Te la comiste, sancionado. Punto. Se acabó.
0: Me encanta lo que dices porque esto de la, de la conciencia, este, ¿cómo dijiste? La conciencia general, la conciencia... Conciencia colectiva,
2: imagínate colectiva
0: Exactamente, esa o, era la que quería decir. La conciencia colectiva
2: a, a existe ya, Antonio. Claro, pero es que esa conciencia
0: cívica,
2: esa conciencia cívica no es a través del amor. Fíjate, es diferente, ¿eh? Esa ah,
0: no, pero exacto, no, no hablo de, de la conciencia cívica, la, sino la precisamente de, de esta conciencia de, esta de, que, ah, de bueno. que sí se ha hecho... Y que claro que, por supuesto, que como bien dices, sí. la conciencia, o más bien esta creencia de amor y de diferentes formas de sí, amar,
2: claro. que,
0: que justo es la que tú hablas, es, es por lo que nos han enseñado, ¿no? Y por lo que hemos aprendido. Sí. Y justo la intención es... Empezar Pero, a crear esta conciencia, por ejemplo, del, del amor que nos habla, que nos habla este José, ¿no? Que bueno, José es el que más habla de amor aquí, por eso lo, lo cuando, menciono.
2: Cuando hablaste de, la, de Larry King, ¿a, qué, ¿a quién te referías? ¿Al periodista?
0: No, 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 no es un periodista. Larry, no, y no era Larry King, es Larry Yang, Y a n g ah, No,
2: tú dijiste la, Larry King, yo escuché Larry King.
0: Ah, discúlpame, no, es Larry Yang y a n -G, ah, no es la de claro. aquí. Ah, okay. Pero sí, nope. y justo por eso al inicio del, del chat les comentaba, no se planea hacer un debate ni de convencerte a ti, Antonio, ni de tú a nosotros, ni nosotros a Nacho, ni nadie a nadie, sino que justo es, es, es hacer esta conciencia, ¿no? Es, es crear esta, desde dónde estamos viendo las cosas, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, de que hemos aprendido de muy diferentes maneras lo que es el amor. Y, y que cuántos a lo mejor nos hemos acercado a investigar o, o a reconocer incluso en nosotros mismos qué es no qué es el amor para nosotros si nos hemos comprado todas esas ideas de lo que nos han vendido en, en todos lados no las novelas completo, y... por dónde vamos que, que ni siquiera
2: ni siquiera se puede omitir el amor en pareja la gente se casa y hay contrato Uh, dependiendo del país que estés,
0: hay capitulación. ¿no? Exacto, porque se han, se han creado no había... justo estas ideas del amor que no, que justo es del que no estamos hablando, mm. ¿no? De esto que se ha creado y que Bien. nosotros mismos hemos comprado en la creencia de, incluso al inicio era de lo que les hablaba, ¿no? De esta creencia. De, de que hay, o bueno, de esto que se, que se generó, porque antes no existía, hace siglos atrás no existía la propiedad privada. este Lo que es mío es mío y que nadie me lo quite porque si no mato, ¿no? O si no hago, le hago algo a alguien porque me quitaron lo mío. O sea, entonces sí creo yo y sí, sí identifico que pudo haber algún momento en… en, en en el universo, en la vida de, del ser humano, en el que se vivía precisamente, como decía Nacho, en estas comunidades en las que todos vemos por todos, porque es necesario para sobrevivir. Y que claro que fue perdiéndose a partir de, toda, de todo esto de la propiedad privada, de es que esto es mío, esto no es tuyo, y justo la, las precisamente las… Las bodas, los casamientos, este todo esto se generó a raíz de es que esta esposa es mía, este esposo es mío, ¿no? Y, y, y final, a final de cuentas, así fue como se, se empezó a manejar y como nosotros lo compramos. Raymond dice, a ver, no, es Susana, perdón, Susana, bueno, igual. Nieves ya se nos fue, tenía que irse. Muchas gracias. Bueno, igual es utópico fijándonos en la cultura actual. Exactamente, así es el mundo, cambiaría en cuanto cambiemos la cultura. Sí, yo creo que sí también, sí Y Raymond nos dice, los tres, tres subleyes, porque se acuerdan que nos dijo que tenía cuatro leyes y tres subleyes en su familia, dice, son primero, mamá y papá deciden lo que está pasando. Segundo, los padres y los niños deciden juntos. Tercer lugar, los niños pueden decidir en gran medida por sí mismos. Estas tres leyes también están relacionadas con las cuatro leyes principales. Fin. Totalmente de acuerdo, Raymond. Me encanta, me encanta, me encanta, porque justo damos espacio a lo que decía José, ¿no? A no porque yo soy el papá, yo mando y yo te digo qué sé hacer. No porque yo soy el papá, solamente yo... Y fíjate lo que estoy diciendo, no solamente yo opino, sino que todos podemos opinar porque todos estamos juntos viviendo en esta, en esta comunidad pequeñita a lo mejor, pero, pero justo creo yo que se pueden empezar a hacer las, estas comunidades de las que también habla Nacho. no Esta familia, esta familia, esta familia, y ya vamos haciendo una, una comunidad más grande precisamente con estas Leyes, que, que, que nos habla más o menos Raymond, ¿no? Que dice, no necesitan ser muchísimas, sin embargo, sí sí necesita ver este, este que les llamaba yo al inicio límites, ¿no? Que necesitamos manejar para, para poder trabajar juntos. Y dice Susana, jajaja, el infe, infe amor, No, ven a hablar, Susana, no seas así. <risa> Carmen, hermosa, bienvenida. Qué gusto que estás aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y pues, pues así es, no sé, Nacho, si quieres cerrar con algo el día de hoy ya para, para empezar a despedirnos y, y darle paso a, a mi querido José.
3: Pues nada, daros las gracias, me, la, me ha encantado la charla como, como siempre y, y efectivamente, pues hombre, eh, si, si, si nos vamos a... a a, a unas leyes generales que al final sean digamos una, un protocolo ético de buscar siempre el mayor bien para todos y, y una vía de, de honestidad pues eso es eso es ya más que leyes para mí es, son bases establecidas de, de búsqueda de comportamiento o viéndolo así porque me sigue rechinando la palabra ley se sí se abre. Sí, se abre se abre una vía mucho más, más, mucho más cercana a lo que yo creo que casi entendemos todos los que, los que tenemos ese, ese conflicto con la ley, que no es más que, que no la hemos elegido nosotros. Sí. Así que es un placer. Como siempre.
0: Gracias, Nacho Muchísimas gracias por estar aquí y compartir con nosotros. Y justo es eso, ¿no? Que a lo que yo les decía, el, el contexto que se le ha dado a la palabra es lo que creo que no no ha acabado a lo mejor de, 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 de caernos el, el 20, de, de quererlo como de esa forma, ¿no? Sin embargo, me parece muy valioso reconocerlo y darnos cuenta que leyes, como las que dice Raymond, dices, bueno, pues ok, ¿no? Bienvenidas porque porque hablan en esto, como como dice ahorita, con la base del amor el comunismo funcionaría. nada te Muchas gracias, Raymond, muchas gracias. Y José, no sé si si quieras agregar algo más para finalizar, querido.
1: Pues mira, yo sigo pensando y defenderé todo el tiempo el amor, el amor en mi vida. ¿Por qué? Porque me ha llevado este viaje de introspección, este viaje de descubrimiento en el que he conectado con esa esencia, con ese amor esencial que sería para mí el único apellido que se le puede poner me ha permitido vivir de, desde, una, desde una atención plena, lo comentaba yo en un, en, un episodio, en un episodio de mi Clubcast, y precisamente poder disfrutar cada momento desde el amor, desde ese amor esencial, pudiendo sentir lo que, lo que sucede a mi alrededor, probar lo que sucede, ver y observar de una manera profunda mi entorno, de tal manera que pueda mirar más allá de lo evidente, sin juicios y sin calificaciones, y escuchar libremente la opinión de mi entorno, de tal manera que enriquezca ese aprendizaje que hoy, para mí, representa el amor sin apellidos, porque... La conceptualización universal del, universal del amor es que alguien más me lo tiene que brindar. ¿Y quién merecería que yo le brindara mi amor? Y desde esa ideología creo que estamos cometiendo el peor error de percepción e interpretación. Porque por supuesto que se puede brindar amor sin expectativas primero brindándome amor a mí mismo, conociéndome, validándome y valorándome como el maravilloso ser humano que soy y reconociendo a, a ti que estás frente a mí, a ti que me escuchas, como ese maravilloso ser humano que representas. Aquí no hay fronteras intelectuales, aquí no hay fronteras territoriales. En la medida que nos reconozcamos como seres humanos, y como maravillosos cada uno de nosotros, es que podemos transformar cualquier realidad posible. Entonces, yo seguiré trabajando y llevando este mensaje a la mayor cantidad de seres humanos que lo quieran recibir. Y más allá de imponer, es inspirar, a que te permitas sentir quién eres, a que te permitas vibrar en esa frecuencia... Y cada vez más sintonicemos en esa vibración. Yo te invito, como siempre lo hago, brinda amor sin expectativas. Les mando un fuerte abrazo con todo mi amor. Gracias, Carla.
0: Gracias a ti, José. Muchísimas gracias. Y pues sí, la, la verdad es que... Así como, como hablamos el día de hoy y como creo que varios de nosotros y, y por eso estamos aquí, ¿verdad? Creemos que puede existir este esta forma de vivir donde el amor reine y que, y que las leyes no, no hagan falta, sino estas, estas bases que comentaba Nacho, estas leyes que comentaba Raymond este de, de amor, de honestidad, de, de compañía y de compasión hacia los demás trabajar con esta conciencia precisamente de autocompasión para brindar compasión a los demás y poder contribuir en, en tener un mundo en el que veamos los unos por los otros, que seamos de apoyo y de aporte para los demás, por supuesto trabajando en nosotros para empezar, ¿no? Como decía como nos decía José ahorita, yo lo veo como si fuéramos una, una velita, ¿no? Una velita hermosa que, que mientras mantengamos nuestra llama encendida, podemos ser luz para otros e incluso pueden tomar de nuestra llama para encenderse ellos y seguir propagando la luz a más lugares. Entonces eso, eso es lo que vengo el día de hoy a, a ofrecerles, a comentarles que yo creo que todos somos capaces y tenemos precisamente como decía José, ¿no? esta, esta parte tan maravillosa como seres humanos de poder darnos cuenta, porque solamente es eso, darnos cuenta de lo maravillosos que somos, de todo lo que podemos aportar y permitirnos recibir de los demás para para así entonces poder, poder vivir en este mundo que, que podemos creer nosotros y podemos generar nosotros en donde reine el amor y, y las, las leyes sobren. ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos. Me encantó la sala. La verdad, me voy... Súper agradecida con todo, lo que, con todo lo que me han aportado el día de hoy, con todo lo que han comentado en el, en el chat. Les agradezco todo el respeto que hemos tenido entre todos para hablar como, como cada uno opina y como cada uno quiere. Nos dice Susy, sí, sí, cuanto más se comparte, más se crece. Así es. Muchísimas gracias a todos. Les mando un abrazo con todo mi corazón. La verdad, estoy muy contenta. Por, por esta sala y porque estén con nosotros aportando desde, desde el lugar en donde ustedes están aportando, se los agradezco mucho. Y pues me voy mandándoles un beso con mucho cariño, un abrazo. Y esta sala se cierra en tres, dos, muchísimas gracias a todos. Deseo que al igual que yo hayas disfrutado mucho de esta charla. Recuerda todos los días observarte un poco más. Gracias por acompañarme. Te espero en los siguientes capítulos de Creciendo Juntos.